0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute sprechen wir über ein heißes Thema, nämlich über Diversity oder Vielfalt. Ähm, würde ich auch äh, als ein Thema betrachten, das so den sozialen, das man dem sozialen Kontext zuordnen kann. Äh, muss ich mir einfach praktisch vorstellen, du kommst als neuer Mitarbeiter, als neue Mitarbeiterin irgendwo hin, ja, bekommst in eine Abteilung und sitzen da nur Männer, nur weiße Männer ja. oder nur Frauen. oder es fühlt sich plötzlich sehr homogen an. Und denkst du, das sind alles sehr, ist alles irgendwie sehr, sehr gleich. Ja. Und ja, jetzt gibt es eine Überlegung, ob nicht Vielfalt ganz gut wäre eigentlich. Und das Thema Vielfalt, Diversity, werde ich jetzt synonym behandeln, hat natürlich eine politische Dimension auf die ich gar nicht so sehr eingehen möchte. Also Stichwort hier Gleichberechtigung. Ja, also denken wir beispielsweise an, an Frauen in Führungspositionen. Uh, mir hat nämlich jemand was gesagt, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber uh, es gibt in den Vorständen der DAX-30-Konzerne mehr Menschen, die Thomas heißen als Frauen. So, das sagt schon alles. Und die meisten Frauen in DAX-Vorständen sind Personalvorständinnen, ja. ja, was immer das bedeutet und jetzt wird der Ruf laut äh, bräuchte man nicht mehr Frauen in Führungspositionen. und das kann man natürlich unter dem Titel Gleichberechtigung diskutieren, was immer auch impliziert, äh, Frauen seien momentan nicht gleichberechtigt und es gäbe eine Art äh, patriarchalische Unterdrückung ich will das jetzt nicht werten Überhaupt nicht. Ich, ich möchte einfach in, diesem, in dieser Episode äh, mal ein paar Perspektiven auf dieses Thema richten, ähm, die aus meiner Sicht relevant sind. Es gibt neben diesem äh, Narrativ der Gleichberechtigung etwas zwei weitere Erklärungen, warum wir uns über Diversity unterhalten sollten. Und die haben unmittelbar was zu tun mit der Produktivität von, von Organisationen und von Teams. Ähm, dahinter steckt die Idee, dass wir äh, Vielfalt brauchen, um einfach besser zu sein. Und da gibt es im Grunde zwei, ja im Wesentlichen äh, zwei äh, Erklärungsmuster. Das eine zielt mehr ab auf das Thema Kreativität. Äh, und die Idee dahinter ist, wenn ich in einem Team Menschen habe, die verschiedene Herkünfte haben, beispielsweise verschiedene Perspektiven, verschiedene ähm, ähm, Hintergründe haben, was ihre Ausbildung betrifft, ihre Disziplin, verschiedene kulturelle Hintergründe, also verschiedene Perspektiven, dann habe ich äh, eine größere Vielfalt an Sichtweisen und diese größere Vielfalt von Sichtweisen führt eher zu richtigen Lösungen. Ja, ähm, darüber habe ich ja auch ein Stück weit gesprochen in der letzten Episode, ähm, beispielsweise bei sogenannten disjunktiven Aufgaben. Wenn es am Ende nur jemand braucht, der eine gute Idee hat, ja, dann ist das ganze Team glücklich. Und wenn ich verschiedene äh, Perspektiven habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendjemand die zündende Idee hat im richtigen Moment. Ja, wenn, ich, wenn ich eine Gruppe habe von vier eineigen Zwilligen, <lacht> sagen wir mal, ja, die, die alle gleich erzogen wurden, mh, die jetzt über ein komplexes Problem nachdenken, dann ist diese Gruppe wahrscheinlich benachteilt gegenüber einer Gruppe äh, von Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Ob, ob dem so ist, darüber werden wir gleich sprechen, aber, aber das ist zumindest mal so eine, so eine Erklärung. Die, die andere Erklärung hat was mit mit äh, Empathie zu tun gegenüber den Kunden. Ähm, es gibt so die Idee, dass man sagt, irgendwie muss man in einem Projektteam oder in einem Entscheiderteam, zum Beispiel in einer Geschäftsführung, die Kundenstruktur abbilden. Was heißt das? Also wenn ich zum Beispiel äh, international operiere als, als Organisation, äh, also in allen Kontinenten unterwegs bin, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, ich hätte in der Geschäftsführung Leute aus den verschiedenen Kontinenten sitzen. Ja? Äh, vielleicht ist es ja ein Nachteil, wenn ich international operiere und, und ganz verschiedene Märkte bedienen möchte, ich habe aber in der Geschäftsführung nur uh, sechs weiße Männer-Ingenieure aus dem Schwarzwald. Also nichts gegen weiße Ingenieure aus dem Schwarzwald. Aber ähm, ja, die Idee, vielleicht ein Stück weit die Kultenstruktur wiederzuspiegeln, wäre eine gute Idee. Oder auch was Gender Diversity angeht, also die Vielfalt in Bezug auf die Geschlechterverteilung. Uh, es gibt eben viele... Produkte, die werden vorwiegend von Frauen gekauft. Ist einfach so. Ja. so. Und ähm, Ist es eine gute Idee, wenn Männer über Produkte entscheiden, die am Ende vor allem von Frauen gekauft werden? Weiß nicht. Ja. Kann gut gehen, aber, aber vielleicht wäre es auch keine schlechte Idee, wenn Frauen über Produkte entscheiden, die von Frauen gekauft werden, weil man einfach von der Annahme ausgeht, Frauen haben ein höheres Maß an Empathie, wenn es um die Präferenzen, um die Kundenpräferenzen von Frauen geht. Ja. Also klassisches Beispiel, in der Automobilbranche, war es ja immer so, äh, Autos haben ja diese, diese Sonnenblenden oben, die man so runterklappen kann, wenn die Sonne niedrig steht. Und früher war es so, dass nur auf der rechten Seite ein Spiegel da drin war. Auf der Fahrerseite nicht. So, und die Erklärung war natürlich klar. War eine typisch männliche Erklärung. Ja, also ist doch klar, dass rechts ein Spiegel ist, weil da sitzt ja die Frau. Die Frau ist die Beifahrerin und bevor sie aus dem Auto aussteigt, will sie erstmal mal in den Spiegel gucken, um gucken, ob sie schön genug ist für ihren Mann. Äh, der Mann braucht keinen Spiegel, der ist von Natur aus schön. So, das war so die Erklärung. Das nicht ganz ernst gemeint. Aber so ungefähr war das. Und es hat eine Frau gebraucht, die hat gesagt, also, äh, Freunde, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, es gibt Frauen, die auto fahren, ja? gibt es tatsächlich, ja? Und, äh, ja, und Spiegel auch links rein. Ja, ich möchte einen Spiegel haben. So, ähm, einfaches, banales Beispiel. Ja, äh, es gibt auch Männer, die einen Spiegel haben wollen, und so ist nicht. Ähm, also, so die zweite Erklärung, irgendwie die Kundenstruktur abzubilden, um dann bessere Entscheidungen für die Kunden wählen zu können. So, das ist irgendwo äh, naheliegend. Okay, aber jetzt lasst uns mal da ein bisschen genauer reingucken in das ganze Thema Diversity. Äh, Menschen unterscheiden sich, das wissen wir. Das ist, äh, das ist die Domäne der differenziellen Psychologie. Ich werde darauf auch in einer separaten Episode eingehen. Es geht äh, ganz konkret um äh, Unterschiede in den Präferenzen, die Menschen haben. Unterschiedliche Menschen wollen unterschiedliche Dinge. Ja? Äh, es geht um die Unterschiedlichkeit von Fähigkeiten, Menschen unterscheiden sich in ihren Fähigkeiten, beispielsweise in ihren kognitiven Fähigkeiten. Es gibt äh, intelligente Menschen und es gibt noch intelligentere Menschen. Also Wir haben eine, eine gewisse Streuung in der kognitiven Problemlösefähigkeit. Aber auch zum Beispiel, was Persönlichkeit angeht, also überdauernde Verhaltensdispositionen, ja, gibt es Unterschiede. Menschen unterscheiden sich in Bezug auf äh, ganz zentrale Persönlichkeitsdimensionen, wie zum Beispiel äh, Extraversion oder, oder Openness for Experience oder, oder, oder so. Ne? Darüber werden wir ja noch sprechen. Also, es gibt Unterschiede zwischen Menschen. Also, es gibt eine Art natürliche Diversität unter Menschen. So. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Und ähm, jetzt kann ich hergehen und kann verschiedene Gruppen vergleichen. Und jetzt nehmen wir mal Männlein, Weiblein. Nehmen wir mal wirklich das Geschlecht. Und ich vergleiche jetzt mal ähm, Männer und Frauen in Bezug auf unterschiedliche Dimensionen. Ja, jetzt jetzt wird es äh, äh, heiß. Aber wir kennen natürlich etliche Unterschiede. Äh, gewisse Unterschiede. Bei, zum Beispiel bei bestimmten Persönlichkeitsdimensionen. Äh, Neurotizismus zum Beispiel. Äh, sind äh, jugendliche Kinder gleich, was Geschlecht angeht. Aber ab der, äh, nach der Pubertät laden Frauen auf Neurotizismus höher als Männer. Ähm, haben also ein, ein feineres Gespür für für, sagen wir mal, Gefahrensituationen, muss man so zu interpretieren. Ja? Äh, Frauen sind weniger äh, agreeable, das ist die Dimension agreeableness. Ja? Also diese, dieses, dieses, ähm, diese Tendenz es anderen recht zu machen, ja? die eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen, äh, zugunsten des Gesamtinteresses. Wir haben in den Präferenzen gewisse Unterschiede, die, die kennen wir seit Jahrzehnten. Die sind, die sind äh, wissenschaftlich absolut robust, dass sich in der Tendenz äh, Frauen mehr für Menschen interessieren und, und Männer mehr für Dinge. Ja. Ähm, so und, und während ich das so sage, muss man jetzt aufpassen, weil diese Unterschiede sind minimal. Es ist ganz wichtig, dass man das sieht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja alle Frauen sind so und alle Männer sind so. Das ist nicht so. Es gibt äh, leichte Unterschiede, äh, die sind aber in gewisser Weise marginal und die machen sich dann nur in den Extremen äh, wirklich bemerkbar. Also zum Beispiel beim Thema Agreeableness. Ja, also diese Tendenz, äh, das Interesse anderer Menschen über die eigenen Interessen zu stellen, ist bei Männern weniger ausgeprägt. Und wenn wir mal die am wenigsten agreeable Menschen anschauen, das hat dann oft auch einen Bezug zur Aggression und zur zu Tendenz, Regeln nicht zu akzeptieren. Wird man feststellen, ja, die, die, diejenigen, die am allerwenigsten Regeln, gemeinschaftliche Regeln und Normen akzeptieren, sind größtenteils Männer. Deshalb sind Gefängnisse gefüllt von Männern. So. Ja, das ist eine einfache Erklärung. Aber in der Gesamtheit sind die Unterschiede wirklich äh, gering. Worauf ich hinaus will, ist eine Unterscheidung, die, die in den Sozialwissenschaften ganz essentiell ist und die aber in der öffentlichen Diskussion vollkommen ignoriert wird, nämlich der Unterschied zwischen Intragruppenvarianz und Intergruppenvarianz. Die Intergruppenvarianz, also die Unterschiede zwischen Mann und Frau, sind wirklich gering. Ja, wirklich gering. Die Unterschiede aber innerhalb einer Gruppe sehr groß. Das bedeutet, es gibt, es gibt sehr viele Männer, ja, die extrem agreeable sind. Und es gibt Männer, es gibt Frauen, die sind überhaupt nicht agreeable. Klar, weil wir streuen und weil, weil es eine hohe Variation gibt innerhalb einer Gruppe. Ja? Ähm, und diese Unterschiede innerhalb der Gruppe, die sind wesentlich. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wenn ich eine Gruppe von Männern habe, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Männer unter sich wirklich sehr unterschiedlich sind. Das sind sehr unterschiedlich. Und ein, ein, eine Steigerung der Diversität durch das Hinzufügen einer Frau ist minimal. Das, das, das muss man einfach mal verstehen. Ja? Ähm, man muss auch, und jetzt werde ich doch ein bisschen politisch, man muss ein bisschen aufpassen. Also ähm, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich schaffe eine Vielfalt, indem ich mich auf bestimmte Dimensionen konzentriere, wie zum Beispiel Nationalität oder, oder ethnische Herkunft oder Geschlecht. Dann tue ich doch Folgendes: Dann hantiere ich mit einer Annahme, jemand hat bestimmte Eigenschaften oder ist in gewisser Weise anders, wenn er einer anderen ethnischen äh, Herkunft äh, zu, zugehört bin ich Mann und sage, okay, ich bin so, wir Männer sind so, ah, hier ist eine Frau, ihr seid aber so. Also diese, dieses Attribuieren bestimmter Eigenschaften, Starken oder Schwächen, nur auf Grundlage des Geschlechts oder nur aufgrund der ethnischen Herkunft, das ist genau das Grundaxiom von Sexismus und von Rassismus. Es ist vollkommen falsch, also das wissen wir wissenschaftlich, zu sagen, ah, okay, ähm, sie sind also ein Asiate interessant, dann sind sie so, weil sie ja Asiate sind. Ich bin ja Europäer und wir Europäer sind so. Das ist eine Eigenschaftszuschreibung aufgrund einer, einer äh, ja, Herkunft, die ist eigentlich nicht zulässig. Das ist, da, da, da fängt, da, ich will noch nicht sagen, dass das Rassismus ist. Es gibt ja gewisse Unterschiede. Ja, kultureller Art, das, das wissen wir aber. Die dürfen wir nicht überschätzen. Ja, aber da beginnt natürlich in gewisser Weise so ein latenter äh, Rassismus oder, 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 oder äh, Sexismus. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will, dass wir uns äh, in unserem Management-Team mal mehr mit Menschen beschäftigen und weniger nur mit Dingen. Deshalb holen wir jetzt eine Frau rein. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das wäre die Zuschreibung einer bestimmten Fähigkeit auf Grundlage des Geschlechts. Das ist Sexismus. Ja, und Sexismus kann man ja in positiven Richtung denken, genauso wie in negative Richtung. Richtungen. So. Genug der Politik an der Stelle. Also, ähm, wir müssen vor allem Diversity auf einer individuellen Ebene betrachten und nicht auf einer Gruppenebene. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Man schafft nicht Diversität, indem man verschiedene Gruppen irgendwie zusammenstellt. Das, das bringt übrigens auch auch im Effekt äh, relativ wenig. Ich will an der Stelle mal auf ein, auf ein Paradox hinweisen. Das ist in der, in der Öffentlichkeit auch relativ unbekannt. Aber in den Sozialwissenschaften kennt man das. Und ist absolut robust, die Rede ist vom Gender Equality Paradox. Was besagt das Gender Equality Paradox? Es gibt ähm, Länder, ähm, die, was so Gleichbehandlung, Chancengleichheit angeht, äh, in Bezug auf Gender eben anders sind als andere Länder. Ja. Also zum Beispiel, ganz führend sind so die skandinavischen Länder, äh, was Gender Equality angeht. Es geht wirklich um kulturelle und strukturelle äh, Bedingungen in einem Land. Also wir reden über Zugang zu äh, äh, Bildung, es geht um Wahlrecht, es geht um Repräsentanz von Männern und Frauen in, äh, in der Regierung, es geht um äh, strukturelle Maßnahmen zu, zu Gleichstellung und so Chancengleichheit und so weiter. Und da gibt es Länder, die sind da sehr, eine sehr, haben eine sehr hohe Gender Equality. Wahnsinnig viel gemacht in den letzten Jahren und da gibt es Länder, da ist es komplett unterentwickelt. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber da gibt es Länder, da ist es einfach so. Da dürfen Frauen nicht Auto fahren, zu Hause bleiben, dürfen nicht arbeiten, dürfen kein eigenes Konto haben, sind in der Regierung überhaupt nicht präsent und so weiter und so fort. Das so. Also ist die eigene Dimension, ja, Gender Equality in einem Land. Und wenn man jetzt mal schaut, wie viele Frauen und Männer gibt es in sogenannten MINT-Berufen? MINT-Berufe, ähm, das sind so mathematisch, äh, Informatik, naturwissenschaftlich, technische äh, äh, Felder, die, die schon immer irgendwie Männer dominiert waren. Ja, also es gibt ja viel mehr Ingenieure äh, als Ingenieurinnen. Es gibt äh, mehr Mathematiker als Mathematikerinnen. So ein, äh, ähm, das sind typische Männerberufe, in Anführungsstriche. Männerdomänen. Und wenn man jetzt mal das vergleicht äh, entlang der Gender Equality unterschiedlicher Länder, dann stellt man plötzlich fest, in Ländern wie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern gibt es die wenigsten Frauen in MINT-Berufen. Die wenigsten Frauen. Dort sind MINT-Berufe von Männern dominiert. Während in Ländern, wo Gender Equality gering ist, haben wir viel mehr Frauen in technischen Berufen. Also das, was wir immer anstreben, durch strukturelle, kulturelle Maßnahmen, um eine Gleichverteilung von Mann und Frau zu erreichen, führt genau zum Gegenteil ja, von dem, was, was angestrebt wurde. Ja, das, das mal so als, als äh, Randnotiz. Diese Dinge sind nicht so, so einfach, äh, wie es äh, zu sein scheint. Ähm, was heißt jetzt Diversity? Wie, wie, wie muss man mit dem Thema umgehen? Und äh, ich habe es eben gesagt. Also man sollte Diversity nicht auf Gruppenebene denken, sondern auf individueller Ebene. Und ich würde Diversity definieren als eine Wertschätzung von Individualität. So, das war jetzt ein wichtiger Satz. Die Wertschätzung von Individualität. So. Ähm. Ich erkläre das mal an einem Beispiel, an einer kleinen Geschichte. Da wird es das ist extrem schnell deutlich. Also, äh, ich habe die auch äh, mal schon öfters geblockt und so ähm, veröffentlicht. Ähm, die geht so, also es gibt einen Bauer, eine Bäuerin ist sich, egal. Ja. Und der Bauer liefert Kartoffeln. Ja, der hat einen Acker und Kartoffeln angebaut. Und der hat einen Kunde, der ihm diese Kartoffeln abnimmt. Und der Kunde der hat immer gesagt, also äh, Bauer, äh, ich hätte gern mittelgroße, runde Kartoffeln. Ja? Die müssen ein bestimmtes, die müssen so sein, nicht so, sondern so. Ja, bestimmte Standards. Also ist der Bauer immer hergegangen, hat immer so die gleichen Kartoffeln, die sahen alle von ähnlich aus. Und die kleinen hat er weggeschmissen, die großen, krummen hat er weggeschmissen. Nur die, nur die ganz bestimmten, die ganz bestimmten Standards äh, äh, entsprachen. Also ein sehr konformes Kartoffelverständnis. Kartoffelkonformität. So. Jetzt, jetzt kommt irgendwann der Abnehmer, der Kunde und sagt: ah, Bauer, ah, sorry, es gibt jetzt politische Entwicklungen oder Veränderungen in den Präferenzen. Ich, ich brauche eine größere Kartoffeldiversität. Eine größere Kartoffelvielfalt. es guckt der Bauer, der sagt, was heißt das? Ja, ich möchte eine Quote und zwar, ich hätte gern immer. Also, wir bleiben bei den mittelgroßen, runden Kartoffeln, aber 30% der Kartoffeln, die müssen klein und krumm sein. Der Kunde will das so. Also, ich, ich kriege den besser verkauft, weil da ist so ein bisschen vielfalt so, vielfalt. so, und jetzt wird da eine Quote definiert und es, wird, es gibt KPIs und das Ganze wird gemanagt und so weiter. Und der Bauer macht es dann und erreicht damit jetzt eine gewisse Kartoffeldiversität. So. Vielfalt. Jetzt gibt es einen Ort weiter, einen anderen Bauern, bei dem ist ganz anders. Dessen Abnehmer sagt, ey, pass mal auf deine Kartoffeln. Kartoffeln sind toll. Also jede Kartoffel ist individuell. Jede Kartoffel ist anders. Das ist doch super, oder? Es gibt kleine, große, krumme gerade Und jede Kartoffel hat ihre Berechtigung. Und das ist doch super, ja. Und deshalb... Wertschätze einfach die Individualität einer Kartoffel. Und du, du greifst dir raus aus dem Acker und bringst sie mir. Ist das super. Ja? Okay, die ganz kleinen, die brauchst du nicht bringen und die ganz, ganz super krumm auch nicht. also im Wesentlichen ja, wir wertschätzen die Individualität einer Kartoffel. Und jetzt, jetzt können wir mal raten. Zwei Dinge, nämlich erstens, wer erreicht die größere Vielfalt? Erstens und zweitens, äh, was ist der eigentliche Punkt? Und der eigentliche Punkt ist diese Haltung, die dahinter steckt. Ja? Die Haltung. Ähm, habe ich äh, etwas, wo ich sage, Diversity ist, ist etwas, was ich konstruiere, weil ich es muss und das mache ich auf der aufgrund von Zahlen. ja? Oder, oder habe ich die Haltung, hey, jede Kartoffel ist so gut, wie sie eben ist. So. Und wenn man Unternehmen anschaut, die wirklich, ich meine jetzt wirklich, wirklich Diversität haben, die leben genau diese Haltung. Die sagen, wir wollen um Gottes Willen nicht, dass jeder Berater, jeder Softwareentwickler und jeder alle gleich aussehen, ja, also und, und gleich daherkommen und die gleiche Haltung haben. Hey, wir sind ein sehr bunter Haufen und das ist übrigens etwas, was man sehr schnell merkt, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, und ich besuche ja viele Unternehmen, da habe ich ganz schnell den Eindruck, wow, hier ist ja richtig, richtig äh, bunt, ja? Vielfalt einem anderen haben nicht. Und das ist eine, eine Frage der Haltung. Und die beginnt vielleicht schon, jetzt will ich aber auch nicht zu weit gehen bei der Personalauswahl, na, wie viele Kriterien lege ich an und wie, wie sehr muss ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin bestimmten Standards entsprechen. Es bringt halt in Diversity nichts, wenn ich sage, ich habe ganz enge Vorstellungen, wie so, ein, wie so eine Führungskraft auszusehen hat. Aber jetzt bringe ich einfach noch ein weiteres Kriterium hinzu, nämlich muss weiblich sein. Das bringt keine Vielfalt. Äh, überhaupt nicht. so. Ähm, das alles ausgeführt, ähm, komme ich zum letzten Punkt, nämlich zu der Frage, bringt das denn jetzt was? Und da sieht die wissenschaftliche Lage sehr kontrovers aus, muss man sagen. Da ja, gibt es viele Meta-Analysen, also, also Analysen, wo man viele Studien, die es zu Diversity gibt, zusammengefasst hat. Und das Bild ist sehr, sehr kontrovers. Also man kann nicht sagen, Diversity führt zu einer höheren Produktivität, Kreativität als weniger Diversity. Da äh, gibt es auch verschiedene Erklärungsmuster drunter. Ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ich habe ein Problem mit fast allen Studien an der Stelle. Nämlich die Frage ist, wie wurde jetzt Diversity operationalisiert? Und das klassische Paradigma sieht einfach so aus. Im Labor hat man eben verschiedene Gruppen. Einmal hat man eine Gruppe nur Männer, nur Frauen. Und dann hat man eine gemischte Gruppe. Und dann lässt man die ein Problem lösen. Und dann schaut man, welche Gruppe ist besser. So. Und nach allem, was ich ausgeführt habe, macht das jetzt ziemlich deutlich. Also Diversity kriege ich nicht dadurch, dass ich äh, die, die, die Gruppenzugehörigkeit mische, also die, auf die intergruppen setze. Das bringt keine Diversity. ja. Und vor allem hat es mit dem Verständnis, von dem echten Verständnis von Diversity eigentlich gar nichts zu tun, nämlich dem, dem Verständnis, dass ähm, Individualität gewertschätzt wird. Also ich glaube, in den meisten Studien, die Diversity untersucht haben, wurde Diversity mit statistischer Variation von Gruppenmerkmalen verwechselt und deshalb äh, stehe ich diesen wissenschaftlichen Studien selber sehr kritisch gegenüber. So, das war's zum Thema Diversity. Ja, war ein, äh, schon kontroverses Thema. Ja, muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Und ich, ich hoffe, ich bin jetzt auch niemandem irgendwie zu nahe getreten. Also. Ja, ich versuchte es, mich wirklich auf, auf der wissenschaftlichen Faktenlage zu, zu, zu konzentrieren. Und zum Schluss konnte ich jetzt auch nicht anders als vielleicht auch eine gewisse persönliche Haltung an der Stelle äh, kundzutun. Aber das darf ich. So, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.